0: Fala pessoal, como estão vocês? Caio Ferreira aqui falando que você tem que ouvir na lata a respeito de tratamento da dor baseado em ciência, baseado na melhor evidência disponível. O intuito das minhas lives, o intuito é dos meus vídeos, o intuito dos meus quotes são sempre mostrar pra você que existe um outro caminho. Não é o caminho certo, não é o caminho errado. É só mostrar pra você que existe um outro caminho. E o que, é que eu tenho recebido na minha caixa do Direct? Eu tenho recebido vários profissionais me pedindo dicas de como se destacar no, cenário, no mercado de trabalho. De, de antemão, já quero falar para você aqui: não, essa live não é para te vender nenhum curso, não é para te vender nenhum programa educacional meu. Essa live é só para responder as perguntas que eu tenho recebido nos Directs a respeito dessas dicas. Tá bom? Então, o título dessa live é: você está preparado para se destacar no cenário profissional? Porque muita gente quer se destacar, mas pouca gente faz o que tem que ser feito para se destacar. Primeiro você tem que saber que prego que se destaca, leva o que? Martelada. Always sempre vai levar martelada. Então, sabendo disso, você já preza o seu custo-benefício de se destacar ou ficar na média. Você pode ficar na média quietinho aí, recebendo seus dois, cinco mil reais por mês no cenário da fisioterapia. E tá tudo bem pra você. Você mora com seus pais, você não tem conta pra pagar. Ou se tem, são baixinhas, dá pra viver, ir pras suas festas, curtir sua vida, viajar. Tá maravi maravilhoso, não tem nada de errado com isso, não. Só que eu vejo fisioterapeutas que querem mais do que isso. E quando a gente fala o que tem funcionado pra gente, a maioria dos profissionais se paralisa. Se eu te disser que na minha turma, na minha turma de faculdade formado, 2014.2, tinha 52 alunos, e no dia seguinte à formatura, apenas 6 estavam trabalhando, você vai se surpreender, ou você vai, você vai se assustar, ou você vai ficar feliz, você vai achar que isso é normal, isso não é normal, isso não é normal, se eu te falar que na minha primeira pós-graduação é, em osteopatia, na minha turma tinha 32 alunos, durante a pós-graduação, tinham 4 pessoas trabalhando, no final da pós-graduação tinham 10 pessoas trabalhando da minha turma, isso não é normal. Se eu te falar que minha segunda pós-graduação em acupuntura começou com 100 alunos e terminou com 22 formados em acupuntura, isso não é normal. Poucas pessoas pagam o preço que tem que ser pago para se destacar no mercado e colhem os benefícios e o ônus de tudo isso. Você acha que quando eu chego aqui para falar ao vivo eu só recebo elogios? Não, eu recebo uma cacetada de crítica, eu recebo uma cacetada de ah meu Deus, caio é radical, caio não sei o que. Mas sabe qual é a verdade? Eu não tô nem aí pro que vocês pensam, eu tô ligando para o meu paciente melhorar, para o meu paciente ter resultado, e eu faço o que é preciso para que o meu paciente tenha resultado. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui do que pode acontecer. Eu, quando era estagiário, quando eu era estagiário de uma clínica aqui em Salvador. Um paciente chegou com dor lombar, não lembro se era irradiado ou não, mas eu tinha uma técnica de terapia manual que era de mobilização com movimento. E a gente identificou uma restrição no tecido abdominal desse paciente e eu tinha que fazer uma técnica manual que ele tinha que dobrar para trás e eu tinha que fazer um lifting. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu tinha que fazer um lifting no tecido e quando eu fazia esse lifting ele melhorava. Então eu repetia esse movimento de dobrar para trás, em pé, com essa técnica manual, e o paciente melhorou demais naquela sessão. Só que no outro dia, o fisioterapeuta que estava na clínica não sabia fazer essa técnica. E aí o dono da clínica me chamou e falou, não pode fazer terapia manual no paciente. Por que não pode fazer? Porque aí eu questionei, por que não pode? O paciente precisa, a técnica melhorou ele, porque você não está aqui todo dia, você só está aqui três vezes na semana. E quando as pessoas, outras pessoas não estão tá aqui, elas não sabem fazer isso. Eu, tá tudo bem, vamos separar uma sexta-feira pra gente fazer uma sessão científica? E nessa sessão científica, a gente discutir sobre as técnicas que os pacientes daqui da clínica precisam, e eu ensino o que eu sei, e eles me ensinam o que eles sabem, e a clínica evolui. Tá muito boa a sua ideia, não? Parabéns tal. Me enrolou de todas as formas, passou três meses na clínica e não teve uma sessão científica. Eu sabia que não era do interesse do dono. Para mim, o interesse do dono era manter o paciente no sistema, fazendo o máximo de número de sessões possíveis para cobrar do plano de saúde do paciente. E não pense que isso só acontece na fisioterapia, não. Quando você entra num serviço de emergência, raramente você precisa de uma radiografia. Existem critérios para te pedir uma radiografia, critérios para te pedir uma ressonância. Por exemplo, o tal Enkel Sabe o que é o Taua Enkel Hulls? O Taua Ensina você um exame físico que prediz o risco de fratura de tornozelo pós o entorce. Você vai palpar três pontos do pé e o paciente não aguentar dar uma sequência de quatro passos, risco iminente de fratura, radiografia, diagnóstico diferencial e tratamento. Se a otalha encorrus é está negativa, não precisa radiografia. radiografia. Você acha que quantos profissionais da emergência fazem a otalha encorrus? É quase nenhum, raramente fazem, porque eles querem colocar ressonância, colocar infiltração, colocar procedimento, porque quanto mais procedimento eles fizerem, mais o plano de saúde desembolsa para aquele serviço. Só que não pense que isso é uma guerra entre fisioterapeutas, médicos, é, enfermeiros, gest... não é uma guerra, sabe por quê? Os gestores dos seus planos de saúde, na maioria, são médicos, são médicos só que empresários e já estão sabendo que o uso desnecessário do plano de saúde faz um, um déficit brutal no orçamento deles, e muita gente tem saído do plano de saúde porque o plano de saúde tem que aumentar absurdamente por causa do uso excessivo, e isso vai gerando uma crise no sistema de saúde. Então não pense que isso só acontece na fisioterapia. Isso acontece na medicina, na educação física, na enfermagem. Isso se chama prevenção quaternária ou quartenária. Não sei como é que fala direito esse nome não, mas você bota aí. Prevenção quaternária, você vai ver. É o risco de um paciente passar por um procedimento desnecessário. E, em sua maioria, esse procedimento desnecessário só gera medo, só gera evitação, mais ansiedade, mais catastrofização. E, enquanto isso, o sistema que está proporcionando aquele serviço está lucrando em cima de você. Ou seja, é uma indústria da doença, literalmente. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar aqui para você, eu sabia que o paciente precisava de uma técnica e eu não podia oferecer a técnica porque o serviço não queria que eu prestasse essa técnica. Já em outro serviço que eu cheguei, em Lauro de Freitas, eu atendi numa uma clínica que, do outro lado da rua, tinha uma outra clínica com muito aparelho de, eletro, de, de eletroterapia. né? E aí, quando eu cheguei na clínica, eu e dois colegas... A gente falou assim, ó, a gente vai tirar todos os aparelhos daqui, mas como assim, não sei o que, muito paciente faz, não sei o que, a gente vai colocar uma pesquisa de satisfação aqui, mesmo sem o um aparelho. E aí a gente chegou, começou a usar parede, chão, cadeira, maca, mesa plástica de aniversário, cadeira plástica de aniversário e começou a usar raciocínio clínico. Técnicas manuais, técnicas de movimento, que desbloqueavam os pacientes e diminuíam a dor dos pacientes. E mais do que o aparelho, ensinavam o que o paciente tinha que fazer para melhorar sem a gente. O que, que aconteceu? A pesquisa de satisfação bombou de reclamações. Ah, não tem mais o choquinho. Ah, não tem mais o calorzinho. Ah, não tem mais as ondas curtas. E na pergunta final, você está satisfeito com a nossa metodologia de tratamento? Estamos, melhorei muito. Não, depois desse tratamento melhorei muito. Ou seja, os pacientes sentiam falta das intervenções passivas, mas sabiam que estavam melhorando com outras intervenções. Quando você, quando você, você acha que quando eu falo um negócio desse aqui, o que, que as empresas de, que vendem aparelho pensam? Você acha que elas são minhas aliadas? Você minhas aliadas? acha que elas não, não mexem os pauzinhos dentro dos conselhos para tentar calar minha boca? Calar a boca de todos os profissionais que falam isso, que aparelho não funciona, não fun Ah, mas tem uma modalidade que não... Rapaz, aparelho só funciona no subgrupo controle da dor para gerar analgesia, para fazer o movimento durante a aplicação. Fora isso, ligado e desligado, não funciona. Tem várias pesquisas científicas já mostrando isso. Agora, Caio, se amanhã sair um artigo científico mostrando o uso do tênis, o uso de ondas das curtas, na lesão por bursite, do trocântere, do, do quadril, é, vai melhorar a dor e a incapacidade. Eu venho aqui, abro uma live e falo, oh, parece que usar o TENS nessa frequência gerou benefícios nesse perfil de paciente. Porque não é a minha opinião, pessoal, que eu venho aqui falar. Eu venho falar sobre o que está acontecendo nas evidências científicas. Se você segue a JOSPT, o B &J, né o British Journal of Sports Medicine, você vai estar tá atualizado 10 anos à frente de 99% dos profissionais. Por isso que eu falo, não existe mais barreira de limitação da língua para o inglês. Existem aplicativos como o Google Tradutor que tem uma sensibilidade de tradução absurda. Agora existe preguiça da maioria dos profissionais em sentar uma hora do seu dia, pegar, por exemplo, todo mês eu recebo uma série de, de artigos da Pedro, da B&J e da JOSPT. De, de eu coloco lá na Pedro a notificação e, a gente rece e eu recebo os e-mails. Eu leio o título do, dos artigos, leio o resumo da maioria deles e o que é mais interessante, eu, le eu leio completo. Então, eu tiro uma hora do meu dia para ler um artigo que chegou. Então, eu recebo vários artigos por mês, todo dia primeiro, todo final do mês eu recebo vários artigos na minha caixa de entrada. E quando eu faço isso, eu tô à frente de 99% dos profissionais, porque cientificamente já tem um delay na aplicação da ciência, da teoria na prática. É por isso que muita gente fala, nenhuma teoria sobrevive à prática clínica. Não sobrevive à prática clínica porque você não sabe interpretar a teoria que está chegando. Porque se a teoria chegar e desmistificar tudo que você faz, ou você acata, ou você sucumbe, porque essa informação vai reverberar em todos os polos científicos e os pacientes já vão saber se aquilo que você faz está funcionando ou não. Já existem planos de saúde, não sei se vocês sabem, que cobram você não mais por procedimento, que, que pagam você não mais por procedimento, mas pagam você por efetividade. Ele chegou aqui para mim, Caio, sua, seus últimos 100 casos de dor lombar, em quanto tempo você botou o questionário de incapacidade abaixo de 20%? Em média, eu coloquei o questionário de incapacidade em 6 semanas abaixo de 20%. Você tem esses dados das suas fichas de avaliações aqui? Tenho, mando o arquivo no computador. E o plano de saúde fala pra mim, ó, eu vou te mandar um paciente aqui e você vai fazer essas seis semanas de tratamento que você oferece aí pra dar resultado nele e eu vou te pagar R$ 2.200 por isso. Se o paciente não melhorar em seis semanas, Caio que se dane, Caio vai atender ele até ele melhorar ou ser encaminhado para outro serviço porque o contrato que o plano de saúde fez com o Caio foi de reais por seis semanas de tratamento, dando resultado abaixo do índice de 20% de incapacidade, que é uma métrica. Eu não trabalho com isso, tá, pessoal? Alguns colegas em São Paulo trabalham com isso, mas eu não trabalho com isso ainda, mas já tenho proposta para trabalhar e estamos avançando nessas propostas, graças a Deus. Você que cobra fisioterapia particular aí, os planos de saúde vão começar a pagar profissionais que não vão querer, que... A mostrar para os pacientes e esses pacientes não vão querer mais te pagar particular. Porque agora o plano de saúde vai falar: ó, oh, tem um cara que trabalha em Campinas assim. Eu vou pagar um avião, vou pagar a sua hospedagem, você vai fazer o um tratamento lá com ele. Ah, mas Campinas Salvador, como é que pode? Você vai lá, faz a avaliação, volta, faz o tratamento por vida chamada, volta lá, faz a reavaliação com 30 dias, volta, faz o tratamento por vida chamada. Ah, mas eu quero presencial. Aí é que está o problema. A maioria dos pacientes não precisam da abordagem presencial. A maioria dos pacientes vão melhorar com o movimento. Existem pouquíssimos, cerca de menos de 5% dos pacientes vão precisar, precisar de fato de uma intervenção em controle da dor. E isso eu estou falando em dores crônicas primárias. Não estou falando em dores crônicas secundárias, a trauma, orofacial, pós cirúrgico Estou falando de dores crônicas primárias, que não tem causa específica e que funcionam sem razão aparente. Então, esse exemplo que eu dei para dar, que eu trouxe aqui para vocês, é só para te mostrar, rapaz, que pôr do sol perfeito, viu aí? Olha lá para pôr do sol. Não sei se dá para ver daí. Não dá para ver, não, mas eu vou melhorar isso aqui rapidinho. É, eu venho trazer essas informações aqui para vocês, só para você perceber... Só para você perceber... Como o sistema é sujo, como o sistema não quer que você melhore, o sistema só quer, opa lá, não dá pra ver muito bem por causa do filtro, mas tá perfeito, viu, galera, o sistema só quer lucro em cima da doença, então quanto mais o sistema quiser você adoecer, melhor pra eles, e pessoal, não pense que, é que, que é só eu que trabalho assim não, milhares de profissionais trabalham assim, só que, para cada um profissional que trabalha com base em ciência, existem mil que trabalham contra ela. Então, a gente tem uma guerra todos os dias publicando informação que a, fere o, o, o ego de muitos profissionais e, e nós somos atacados diariamente nas redes sociais. Mas a gente não está nem aí, porque a gente quer que você melhore, você que faça o tratamento aqui é com a gente, melhore. O nosso objetivo é esse. Eu falo todo dia, eu estou aqui para falar o que você tem que ouvir a respeito de tratamento da dor na lata doa a quem doer, baseado em ciência então você acha o quê? que? Eu, quando eu aprendi biomecânica ó, quando eu aprendi biomecânica que a dor no ombro tinha que corrigir a posição da escápula aí eu escuto um cara falar que você corrige a posição da escápula e não melhora a dor no ombro que você corrija de sinésio escapular e não melhora a dor no ombro que você não corrige a posição da escápula que aquilo é uma adaptação morfo que a escápula sofre para melhorar a performance esportiva de um atleta arremessador de um atleta de vôlei, por exemplo. Você acha que eu fiquei como quando eu descobri isso? Caramba, quer dizer que tudo que eu estudei por cinco anos foi pro lixo? Não, não foi pro lixo. Agora tem que ser aplicado no momento que o paciente precisa. E é essa confusão. Não existe ferida no ego. Existe você, ó. Os dados da ciência são esse aqui. Contra fatos não há argumentos. Parece que fazer isso aqui melhora mais os pacientes do que fazer isso aqui que você faz. E aí, vamos aprender a fazer isso aqui? Ou vamos continuar nisso aqui? Então, eu vejo, por exemplo, professores... Eu tenho alguns alunos que são professores de Pilates. E eu não tenho nada contra o Pilates. Nada contra o RPG. São tratamentos maravilhosos depois que o paciente passa pela triagem do tratamento da dor. Começar com essas intervenções para tratamento da dor parece não ser efetivo. Parece. É o que a ciência mostra. O que, que acontece? Eu, Caio, moro em Nazaré. Eu vou alugar um espaço, sei lá, 32, 40 metros quadrados, vou colocar meu estúdio de pilates aqui e eu trabalho do meu lado. Eu, tra eu trabalho é, do lado de minha casa. Eu estou super confortável, eu acordo na hora que eu tenho que acordar, vou dar minha aula, estou ganhando meu dinheiro. Eu tendo a me acomodar ali, porque eu estou com a vida estabilizada. Eu tenho pacientes, pilates tem pacientes em todos os cantos, e eu estou ganhando meu dinheiro e está tudo bem, então eu tendo a me acomodar. Só que nesse estúdio de pilates também chega casos complexos. E aí esses alunos mandam, na maioria das vezes, esses casos para mim. E aí eu falo assim, pô, tá, você avaliou ele, e por que você mandou para mim? Se você faz a mesma coisa que eu, você está no estúdio de pilates, você só tem que selecionar um movimento específico para aquele paciente, ah, mas a turma tem cinco alunos, porque você não abre um serviço dentro do seu estudo de dentro do seu estúdio, de uma consulta especializada. E aí você faz a triagem no Pilates, e aí quando chegar no Pilates, você fala, ó, você não dá para começar o Pilates aqui agora. Você precisa dessa avaliação para tratar isso aqui, e assim que melhorar isso aqui, aí você tá no Pilates. Eu tenho certeza que o sucesso do seu serviço vai ficar estrondoso, porque a maioria dos Pilates que existem aqui, são atividades físicas e não tratamentos específicos. Só é específico quando é um personal pilates, que aí o fisioterapeuta tem um tempo a mais para fazer uma avaliação minuciosa e direcionar o tratamento. Mas quando você fica é, quando você fica refém desse conforto, você tende a limitar seus resultados. Tá tudo muito bom, mas pode melhorar. Então, esse exemplo de você limitar o profissional, você limitar o profissional porque o outro profissional não sabe fazer essa técnica, é perfeitamente solucionável. Caio, vem cá, eu tô, eu tô vendo que você voltou de BH, fez essa formação nova, e aí como é, velho? Chega aqui, dá uma palestra pra gente, pra ver como é que a gente aplica isso aqui no Vitória, no Bahia, não sei o quê. Eu, porra, maravilhoso, vamos lá, eu aprendi isso e isso aqui, vocês podem testar isso e isso aqui. Pronto. Pronto. Os caras não foram lá tomar o curso, mas já sabem como é que funciona o processo e já estão aplicando. Você está no estúdio de Pilates, ah, porra, Caio, é, Joãozinho, Marília, vem cá, me disse, você fez esse curso aqui, né? E aí, como é que dá para você fazer uma palestra para gente? Ah, faz uma palestra aqui, será que aplicar isso aqui no meu paciente vai melhorar? E aí eu tenho que avisar para você, vai piorar antes de melhorar, porque o paciente está acostumado a pagar e receber o que ele quer e não o que ele precisa. Então, quando você mudar a forma como o seu sistema funciona, você vai ter uma queda antes de começar a melhorar, porque isso é o tempo que os, que os pacientes percebem a mudança do estilo de atendimento. Um exemplo, eu vou abrir aqui em números para você. Quando eu terminei minha especialização em osteopatia, eu tendia a fazer osteopatia em todo o mundo. Todo paciente que entrava por essa porta era osteopatia em todo mundo. Mão em todo mundo, visceral em todo mundo, craniano em todo mundo, temporomandibular em todo mundo. E aí o que? Só pra você ter ideia, eu tinha uma média de faturamento de 7 a 8 mil por mês, quando eu trabalhava só com osteopatia. Aí quando eu fiz a acupuntura, que aí eu comecei a ver limitações que a osteopatia tinha. E nessas limitações eu entrava com a. Por exemplo, a osteopatia tem uma abordagem para rinite, rinite alérgica. A abordagem da osteopatia, na minha visão, tá, pessoal? Tem vários profissionais que vão achar diferente. Na minha visão, é super limitada. A abordagem da compultura é mais completa, na minha visão, tá? É um viés meu. Quando eu comecei a colocar compultura nesses pacientes, eu tive uma queda de 5 para 6 mil de faturamento. Depois que os pacientes começaram a se acostumar que eles iam chegar aqui, iam ser avaliados e não necessariamente iam receber osteopatia, aí eles começaram a valorizar o meu raciocínio e não, o que eu, e não a técnica que eu aplicava, entende? E aí meu faturamento subiu para a margem de 15 mil por mês. Os pacientes, ele é isso que eu devo te avisar, vai piorar antes de melhorar. Você tem suporte financeiro para aguentar o período de piora? a queda na mudança do seu estilo de atendimento porque por exemplo se você cobra 220 reais por mês para um cara fazer pilates para você é duas, vezes, é duas vezes na semana 220 reais por mês duas vezes na semana aí cada horário você coloca cinco alunos aí 220 vezes 5 aí você tem seis horários no dia 220 vezes 5 vezes 6 pronto você tem o esperado do seu faturamento ali quando esse paciente chegar e não for direto para o pilates e você fizer uma avaliação e disser ó, você aqui ainda não pode começar, você aqui precisa passar pela osteopatia, passar pela acupuntura, ou passar pelo Mackenzie, ou receber PNF, ou receber Soyer, ou receber Mulligan, para melhorar essa restrição e liberar seus movimentos no pilates. Porque senão a vida do paciente vai ser adaptada no pilates. Ah, não, não, dói pra fazer isso aqui? Faz aquele outro. Dói pra fazer aquilo ali? Faz aquele outro. E o cara nunca tem ganho funcional. Ele tem os objetivos da atividade física. Que é, é isso que eu critico, a visão do Pilates como atividade física e a visão do Pilates como tratamento. Tá? O Pilates pode ser um tratamento se passar por esse sistema de avaliação antes. Beleza? Então a gente tem que pensar que, muitas vezes, pra você ter resultados acima da média você tem que pagar o preço e saber se você realmente quer estar tá preparado para o mercado. Porque olha só esse exemplo. Quando eu saí da faculdade publicando vários, vários conteúdos, no sexto semestre eu já estava publicando conteúdo, depois que eu formei em Pilates. Não lembro se era Orkut na época. Quando eu me formei, eu recebi ligação de professores, uma a duas horas de relógio desses professores, falando que eu ia me dar mal, falando que não ia dar certo, falando que não sei qual cirurgião não faz nada no Instagram e é o que mais opera em Salvador, que não sei qual fisioterapeuta não faz nada no Instagram e é o que mais atende Salvador, é o melhor de Salvador, que não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, meu amigo, meus pais não são funcionários da Petrobras, não. Meus pais dependem de mim. Minha avó não é funcionária da fazenda, não. Minha avó depende de mim. Eu pago conta, eu tenho um boleto para pagar, eu não posso esperar o paciente cair do céu. Então, eu não vou parar até que você me prove que existe alguma coisa de errada no que eu estou fazendo. Quando eu confrontei esse profissional, pense que a gestão passada do conselho veio toda em cima de mim. Mas toda em cima de mim. Eu falei, não, se eu tenho essa grana, eu vou desembolsar. Desembolsei essa grana, contratei advogados e os advogados provaram que eu não estava fazendo nada de errado. Hoje, esse mesmo profissional que me ligou há sete anos atrás para dizer que eu ia me dar mal, faz a mesma coisa que eu. Então, a crítica que você está recebendo aí agora é momentânea. Primeiro eles te criticam, depois eles falam mal de você, depois eles fazem o mesmo de você, depois eles compram de você... Eu perdi as contas de quantos profissionais eram haters meus e hoje são alunos meus. Porque o que eu fazia era tão disruptivo que fazia porque que esses profissionais falassem não, eu vou, eu vou fazer o curso dele nem, pra, nem que seja para dizer que não presta. E hoje a gente está, nada disso mudou, nada disso mudou. Todas as vezes que eu abro uma live aqui, pode ter certeza, tem um direct de crítica, tem um direct de é, elogio. Tem muito mais de elogio, graças a Deus, mas tem os de crítica ainda. Então, se você está começando a colocar conteúdo na rede social, se você está falando na rede social que o tratamento X, segundo o artigo, não funciona, por exemplo, ozônio, ozonioterapia. Quantos pacientes você já não recebeu que estão fazendo ozônio retal para tratar do lombar, que estão fazendo ozônio retal para tratar do no joelho? que estão fazendo ozônio retal para tratar de dor no tornozelo. Se eu chegar aqui e mostrar para vocês no The Clinical Journal of Medicine aplicação de ozônio em pacientes em, em estudo que não é ensaio controlado aleatorizado, mostra que tem efeito. E quando tem um ensaio registrado no The Clinical Journal, o ensaio não vai para frente, você vai achar o quê? Não, ele está criticando a minha terapia porque ele não faz. Eu faço, eu vou continuar fazendo aqui. E tá tudo bem, é uma decisão sua. A ciência não impõe nada, a ciência te mostra. Você adota se quiser, essa é uma decisão sua. Você acha que esses profissionais vão ser meus haters ou meus fãs? Agora, o grande lance é que eu não tô aqui pra falar o que você quer ouvir. Eu não tô aqui pra maciar o que você conhece. Eu tô aqui pra mostrar a minha visão segundo a evidência. E aí você pode fazer o seguinte, cai, eu não acredito em você. Tá tudo bem, você não acredita em mim. Você vai... Aprende a traduzir o mínimo de inglês possível. Vai lá na PubMed, vai lá na Pedro e coloca a terapia que você quer aplicar no paciente para você ver se tem evidência científica. Exemplo. Vamos falar de um outro exemplo. Microfisioterapia. Quantos profissionais que são meus amigos pessoais são microfisioterapeutas hoje? Todos eles sabem que eu, Caio, não acredito em, em microfisioterapia. Só que eu, Caio... Tem um limite do ceticismo. E o limite do ceticismo é o seguinte. Eu avaliei o paciente. O paciente não é responsivo ao movimento. Eu mandei para um ortopedista. O paciente é refratário à terapia medicamentosa. Eu mandei para o anestésio. O paciente é refratário à clínica da dor e medicina intervencionista. Ele fez bloqueio mesmo assim não melhorou. O paciente tem várias barreiras de recuperação. Não se adaptou ao tratamento psicológico. Foi no microfisioterapeuta. Ele foi no microfisioterapeuta o microfisioterapeuta falou assim, ó, ó, você tem uma cicatriz com quatro meses. Quatro meses? Eu tava na barriga da minha mãe. Você tem uma cicatriz com quatro meses. Vamos ver o que é que tá acontecendo aqui? Aí a pessoa vai lá, pergunta pra mãe. Ah, mãe, eu, você, eu tava grávida de você e caí da escada com quatro meses. Que, que, qual a relação disso? Não sei. O microfisioterapeuta sabe. Ele vai lá, desbloqueia o canal, não sei como é que eles trabalham que o paciente melhora 80%. Então existem coisas que você tem que ter um ceticismo e existem coisas que você não tem argumento para contra para contraindicar. Se eu já tentei tudo que tem base em evidência e o paciente não melhorou e o paciente me falou que foi no microfisioterapeuta, cara descobriu uma cicatriz lá, trabalhou a cicatriz e o paciente melhorou 80%, o que que eu vou falar disso? Eu não tenho que falar disso. Você entende? Então, quando você fala alguma coisa que foge dos padrões convencionais, você sempre vai ter o cara que te admira e o cara que te odeia. O que eu vejo dos alunos fazendo é desistir na primeira crítica que você recebe. Grande Proença, por exemplo, o Proença entrou na live aqui agora, se eu chamar ele de ladrão de oxigênio, por causa do tamanho do nariz, ele vai sair da live logo de cara? É claro que não. Ele sabe que a gente é amigo, ele vai mandar um outro ladrão de oxigênio do outro lado. E tá tudo bem. É a mesma coisa que você tem que falar com os haters. É a mesma coisa. Eu não respondo. Mandou direct? Maravilha. Mandou direct? Maravilha. Eu deixo o direct lá. Por que, que eu deixo o direct lá? Porque eu tô hoje com mais de 99 solicitações aqui de mensagem e eu não consigo é, responder todo mundo, infelizmente. Mandou na caixinha? Tenha certeza que eu vi seu comentário. Seu comentário tem uma crítica baseada em ciência, eu vou responder, vou mandar um vídeo aqui e vou te falar o que eu penso a respeito do seu comentário. O que eu falei te agradou? Maravilha! O que eu te falei não te agradou? Pessoal, não é minha opinião. É o que eu estudei baseado em ciência, é o que eu interpretei daquilo. Beleza? Então, quando a crítica já fere o respeito, já fere a credencial do profissional... Eu não falo nada, eu só dou um bloco na pessoa. Eu só dou um bloco. Por quê? A rede social é minha e o cara está vindo na minha rede social para falar uma coisa que não tem fundamento nenhum. Eu dou um bloco nele. Agora, se você acompanhar todos os comentários que tem aqui, todos que são divergentes e que são respeitosos e que apresentam outra visão diferente da minha, estão aí nos meus comentários. Você pode caçar os comentários dos meus posts aí. Eu não dou bloco, eu deixo lá, porque é uma outra visão. É como eu te falei. Se você chegar e falar para um cara que vive de ozônio, a renda dele vem de ozônio terapia, O cara atende vários atletas, várias pessoas gostam dele. E você fala, ó, oh, tá aqui o artigo científico. Mostrou aqui que ozônio está... Kinesiotape. Por exemplo, quem acompanhou aí o... Quem está acompanhando aí o Australian Open de tênis, começou essa semana você vai ver vários tenistas usando kinesiotape, né? uma fita que cola na pele em um músculo específico. E essa fita, segundo o que é proposto, né? acho que é Kenzo o nome do criador, é, tem o um kinesiotape, tem o um dynamic tape, tem bandagem rígida, enfim. Esses, esses atletas acreditam que o kinesiotape dá estabilidade, diminui a dor, melhora a circulação, é, diminui risco de lesão muscular só que aí o que, é que acontece tem, você coloca lá no, no youtube Kinesiotape Unicid que é a universidade de cidade de São Paulo tem um estudo gigantesco gigantesco com a aplicação de Kinesiotape versus fisioterapia mais Kinesiotape pra saber se quem fez a fisioterapia mais Kinesiotape melhorou mais do que quem fez só a fisioterapia porque sempre quando você quer comparar a intervenção você tem que Comparar com uma coisa que já tem efeito, porque se a coisa não tiver efeito, o comitê de ética não, não, não permite que aquele estudo seja é, continuado. Então, é, já foi provado que a adição do kinesiotape não adiciona benefícios a quem já está fazendo fisioterapia. E o kinesiotape versus nada também não teve diferença, ou seja, placebo contra kinesiotape, resultados iguais. Ultrassom ligado versus desligado, o paciente não sabe que está ligado. O paciente não sente nada, resultados iguais. Vamos falar uma coisa que é mais louca ainda? Existe um artigo, FBSS, Fail Back Surgery Syndrome. Esse artigo mostra que, em pessoas com dor crônica de coluna, de cada dois que ele faz cirurgia, um continua com dor, ou seja, 50% de eficácia. Isso é bom ou ruim? Depende. Você está vendo o copo meio cheio ou meio vazio? Se você está vendo meio cheio, isso é bom. Se você está vendo meio vazio, isso é ruim. Então é uma questão de probabilidade. Esse artigo ele mostra o seguinte, é, perdão, não esse artigo, um outro artigo mostra o seguinte. Quando você vai para uma cirurgia de coluna, para uma cirurgia de joelho, é, para uma cirurgia artroscópica especificamente, o paciente tem um ritual cirúrgico. E o ritual é o seguinte, o ritual é o seguinte, o paciente passa pelo médico, faz todo o ritual de enfermagem, vai para a sala de anestesia, recebe anestesia, recebe a incisão e não faz a limpeza dos fragmentos na, artros, na artroscopia. E o outro grupo de pacientes faz o procedimento. Faz todo o ritual, mais o procedimento. Quando esse estudo comparou o desfecho, dor e incapacidade, ao final de um ano, os resultados foram iguais. Aí, imagine um colega meu ortopedista que me mostrou esse artigo. Ele falou assim... Imagine quando eu mostrar isso na faculdade, o que é que o pessoal vai pensar. Imagine para um cara que vive de cirurgia receber uma, uma, uma informação dessa. Então, não é só na cirurgia não, não é só na ortopedia, na fisioterapia também acontece muito tudo isso. Exemplo, tem um módulo do meu curso que eu chamo de Regulação do Sistema Nervoso Autônomo. É para indução do sono. A gente faz algumas técnicas em alguns músculos específicos que estimulam o sistema nervoso parasimpático e dá uma letargia. Né? eu mostro tudo isso no módulo, o aluno fica super empolgado, pô, vou ajudar meus pacientes. Aí no final do módulo eu falo assim, pessoal, comparando todas essas técnicas versus deitar e respirar profundo, o resultado é igual. <risos> Imagine, véi, assim. se eu quisesse só te vender, eu ia te falar só o que funciona, né? só que eu te mostro como atuar e eu te mostro a comparação dos resultados. Você percebe a diferença disso aí? Quer dizer, Caio, eu tô lá, eu tenho nível 3 de terapia craniosacral, eu tenho osteopatia avançada, eu tenho regulação do SNA avançado, eu tenho TISNA, tratamento integrado do sistema nervoso autônomo. O paciente deita aqui sem conseguir dormir. Você faz a indução do sono, o cara ronca na sua maca. Você quer me dizer que para dor e incapacidade, se eu deitasse ele ali, 10 minutos respirando profundo, o resultado era igual? É isso que o artigo fala. <risos> é isso que o artigo fala. Só que existe uma cultura do fazer no profissional de saúde. O profissional quando identifica o caso e fala assim, ó, é, eu é, tenho que fazer alguma coisa por esse paciente. Só que quando eu avalio ele, não fazer nada é melhor do que fazer algo. Mesmo assim eu faço. Eu tenho essa cultura da intervenção. O profissional não reconhece o limite de quando não agir. Exemplo, um paciente que atendi ontem, ontem não, perdão, Hoje foi terça-feira. Eu atendi quinta-feira passada. O paciente chegou aqui com dolombar irradiada na perna. Eu meti o martelinho no tendão patelar hiperreflexia. Eu perdi, meti o, 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 o martelinho no tendão aqui, leu, hiperreflexia. Eu toquei abaixo da perna. Não tem sensibilidade. Não sente o meu toque. Não sente a agulha de acupuntura. Eu fiz resistência para a dorsiflexão do pé. O paciente despencou. Ou seja, ele perdeu força, alterou sensibilidade, alterou reflexo. Eu desisti dele? Não. Eu testei o movimento dele. Quando eu testei o movimento dele, ele não respondeu. Esse paciente é pra mim? Não. Esse paciente é cortopedista, examinar o risco de uma patologia grave e talvez uma intervenção cirúrgica, porque a compressão nervosa está muito absurda. O cara não consegue levantar a ponta do pé. Então, a gente tem que perceber quando a gente não tem que fazer nada. Então, nesse caso, eu não tinha que fazer nada. Eu tinha que encaminhar esse paciente para um outro profissional. Então, a gente tem que identificar esses momentos. Sobre o KT, Físio Amaral falou aí. Grande Leandril perdeu ar, né? <risos> é muito nariz, solgando esse oxigênio. Grande Dr. Lucas, obrigado aí pelo elogio. É, vamos lá. É, sobre o KT, eu acabei não continuando, né? Quer dizer, eu falei. O Kinesio Tape, ele não... Pra, Caio, pra que, que você usa aqui tape? Pra colocar na raquete quando eu jogo tênis. Pra melhorar a aderência da minha pegada na raquete. Eu não uso impaciente. E aí por que os atletas usam? Você lembra das ventosas em Michael Phelps na última, nas últimas Olimpíadas? Michael Phelps apareceu com um bocado de marca de ventosa. Se você rodasse a rede social, tinha curso de ventosa vendendo. É todo mundo que sabe aplicar a ventosa? Não. Todo mundo sabe. É, todo mundo sabe como usar a ventosa. Mas ninguém sabe como raciocinar, segundo a medicina chinesa, como você, é, como você utiliza no princípio energético. Eu sou a computurista, minha ventosa está aqui guardada. Deixa eu ver se está aqui, só para não falar mentira. Ó, se você olhar aqui, está vendo ali? Ficha de paciente. Ficha de paciente e a ventosa está aqui embaixo. Ó. Eu, eu não lembro quando... Eu não lembro quando eu usei a ventosa. Eu não lembro a última vez que eu usei a ventosa. Quer dizer, eu lembro. Foi num paciente árabe, que mora aqui no Brasil, veio pra mim com a experiência prévia positiva, fez, fazendo uma técnica de sangria na compultura, que é uma técnica que a gente coloca agulha, coloca a ventosa, faz a sucção, e o paciente sangra naquele momento. Eu só fiz isso por causa da experiência prévia dele. Eu sei que isso não tem base em evidência para tratador. Eu só fiz pela expectativa do paciente. Então o paciente é educado a dizer, ó, oh, que nesse eu tenho melhor estabilidade. Ah, eu me sinto mais seguro quando eu jogo. Eu coloco nele e ele vai jogar se sentindo mais seguro. Então a liberdade dos movimentos é maior. Então, mas será que se você apresentasse para esse jogador, para esse atleta, se você apresentasse para esse jogador, a luz está ficando ruim, né? Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Que aqui está melhor, Boa, aqui está bem melhor, né? Pronto. Se você apresentasse essas informações com base em ciência para o, o atleta, será que ele aceitaria o tratamento? Ó, oh, vou te dar um outro exemplo chulo, um exemplo bem chulo, que vai quebrar tudo que você acredita. Eu dei o exemplo da microfisioterapia, né? Que o paciente não melhorou comigo, não melhorou com a que eu mandei, não, male, não melhorou com o ortopedista que eu mandei não aderiu à psicologia, que eu orientei, e foi no microfisioterapeuta e melhorou 80% com uma sessão mexendo em uma cicatriz de uma queda quando ele estava na barriga da mãe. Isso é duro para mim, que trabalho com ciência. Isso é muito duro de acreditar. Porque não é uma coisa que dá para mensurar, para você colocar no método científico e, e, e prometer uma, uma venda. Exemplo, acupuntura para fertilidade. Tem acupunturista que fala que isso melhora a fertilidade, só que a gente não tem evidência, então eu como, como a, computo, como a computorista, eu não coloco na minha rede social, venha tratar com a computura a sua dificuldade de ter filho, eu não coloco, porque eu não tenho como provar isso, então é duro para mim saber que a paciente melhorou com a microfisioterapia em uma sessão, 80%, depois de tentar tudo que tem base em evidência, só que apesar de ser duro, eu aceito, e eu não, eu não entro em contravenção com o que o paciente acredita, Oh, que bom que tá funcionando para você, pô, massa, continue, quem é ele? Aí já soube o nome dele, eu falei, caramba, quando eu pego esses casos aqui, eu vou encaminhar para ele e tal, não sei o que, talvez eu aprenda esse negócio em algum tempo, mas agora é muito duro para mim. Então é muito duro também para um profissional saber que, olha só, existe um estudo científico chamado de Test Neck, né? que é a, a famosa, o famoso pescoço de texto, onde Hipoteticamente, o uso do celular nessa posição faz com que a sobrecarga na articulação do pescoço seja grande. Ou seja, quanto mais eu uso o celular, mais eu aumento o dor no pescoço, ou se eu não tiver dor no pescoço, eu, eu tenho risco de ter dor no pescoço, porque eu uso o celular. Essa é a hipótese. Por muito tempo, isso foi é, aceito pelo método científico. Aí um grupo do Rio de Janeiro, da Uniswan, liderados pelo Ney Mesiá. Quem não segue o Ney Mesiar aí, sai daqui da live, vai lá no perfil do Ney e segue. Ney Mesiá, N-E-Y-M-E-Z-I-A-T, mudo. Ney Mesiá. Segue esse cara, segue esse cara. É... O grupo dele começou a pesquisar em jovens que usam o celular por mais de seis horas, é... se quem tinha dor aumentava a incidência de dor, e se quem não tinha dor, fazia a dor aparecer com o uso do celular. E aí a hipótese era que os estudos que mostravam que o uso do celular prolongado aumentava ou produzia dor no pescoço eram estudos em software de engenharia, ou seja, calculavam de uma forma computadorizada o peso da cabeça nas diversas angulações de flexão e mostravam que ó, se a cabeça permanecer nessa posição, a coluna cervical está carregando 60 quilos. E aí tem a história, ó, carga é ruim, impacto é ruim. Você escutando uma, imagem, uma, uma informação dessa, você acha o quê? Você acha que é arriscado ficar nessa posição ou é seguro ficar nessa posição? Coloca aí nos comentários. Você acha que é arriscado, correto? Coloca aí nos comentários. Surreal como triplicou os cursos de ventosa de junho do ano passado pra cá. Isso aí... Fiz o se triplicou mesmo. Então, você vai achar que é arriscado. Continuando. Foi colocado em teste a carga que a coluna cervical consegue suportar. Em um cadáver, em um cadáver a coluna cervical só começou a lesionar com a carga mantida de 250 quilos. Com 250 quilos, um cadáver começou a lacerar a coluna cervical. Ou seja, o que é 60 quilos para a coluna? Em um organismo vivo que tem músculo, ligamento, estabilizadores estáticos, estabilizadores dinâmicos. Absolutamente nada. Não chega nem a metade da carga que um cadáver começa a lacerar a coluna cervical. E aí eles começaram a contrapor essas informações do Detestinec. Não deu outra. O acompanhamento desses pacientes que usam celular por mais de 6 horas no dia. Ah, mas eu uso 12 horas. Não tem estudo para eu te provar que isso é ruim. Mas com seis horas ou mais tem estudo. E só para você ter uma ideia, esse estudo foi tão importante, mas tão importante, que no mesmo dia que esse estudo foi publicado na revista científica, o pessoal do grupo foi convidado pela CNN Internacional para falar sobre o artigo científico. Então, quem não sabe dessa história, coloca aí Deteste Neck no Google e vê o artigo que está na PubMed. Beleza? Então é muito importante que você saiba disso. Porque se eu falar isso para o paciente, olha o que vai acontecer. Olha como isso é o contrário de tudo que te ensina. Se eu falo que é arriscado ficar aqui porque a, a cervical tolera, a cabeça vai pesar 60 kg na cervical, você vai começar a fazer isso. Para usar o celular na postura dita como correta. Postura dita como correta, estou aqui, usando o celular. Estou deitado, estou usando o celular assim. E o que é que isso acontece? O que, é que, que é que isso produz? Uso excessivo de musculaturas que teriam que estar relaxadas. Eretores do pescoço, longuíssimos do tronco, né? deltóide. Essa hiperativação muscular faz o quê? Que, quando o músculo é usado em excesso, o que, que acontece fisiologicamente? Né? ácido lático, lactato lactato gera o que? fadiga, e a fadiga gera o que? dor pontos gatilho, pontos de tensão então você começa a ter disfunções de controle e disfunções de movimento por superuso da musculatura que teria que estar tá relaxada você teria que estar tá aqui relaxado usando o celular e se sua coluna dói usando o celular, tem alguma coisa errada com sua coluna sua coluna tem alguma rigidez em alguma direção que não está tolerando a posição do uso do celular. Você tem que investigar a rigidez antes da dor chegar. Tem alguma coisa antes que está fazendo a dor doer, naquela, a dor aparecer naquela posição. Então, para um pouquinho. Olha o título da live. Você está preparado para se destacar profissionalmente? Porque dos dois um. Depois de ouvir tudo isso que eu te falei, todos os exemplos que eu te dei aqui nessa live. Dos dois um. Ou você me chama de louco e não me assiste nunca mais, ou você começa a questionar tudo o que você aprendeu, começa a perceber que alguma coisa faz sentido e começa a procurar profissionais que trabalham nessa linha. Quando você chega com um profissional que trabalha nessa linha, o que é que pode acontecer? Você pode ter resultado, e você pode ter resultado mais rápido do que os outros tratamentos que você é, trabalhou. Quando você confirma a sua dúvida, quando eu instalo a dúvida em você, você vem e submete a experiência que acaba com a sua dúvida, nessa nova lei de raciocínio, você começa a acreditar em uma nova hipótese. Então não basta para mim chegar aqui e falar tudo isso para você. Você precisa se submeter, se submeter à experiência e confirmar que toda essa teoria sobreviveu à prática clínica. E se ela sobreviveu à prática clínica, aí sim você tem a instauração de uma nova ideia, a confirmação de uma nova crença e aí você ressignifica tudo aquilo que você aprendeu. Então é um processo lento, é um processo educacional. Mas é um processo educacional que eu espero que quando meu filho tiver 20 anos, 25 anos, estiver formando fisioterapia, com fé em Deus, ele já vai ter um cenário muito mais fácil de se trabalhar com os pacientes. Não vai ter paciente que vai entrar por essa porta e vai dizer aqui, assim, ó, oh, eu já fui em cinco médicos, os cinco médicos falaram que, é, que o problema é esse. Quem é você para me dizer que o problema é aquele? Quantas vezes eu já não ouvi isso de paciente? E aí o que, é que eu falo? Eu falo para eles o seguinte, ó. parece que minha opinião é importante para você. Você me pagou, você pagou antes, porque eu cobro antes do paciente vir. Você não me pagou barato, você sabe que tem profissionais de 100 reais em toda esquina aí. Você me pagou muito caro para ter minha opinião. A minha opinião parece não fazer sentido com tudo que você ouviu. Então, dos dois um, ou você faz o que eu pedi, só pra mim, Nem que seja pra dizer que não presta, que não funciona e não volta nunca mais. né? Ou você me chama de doido e de fato não volta nunca mais. E geralmente os pacientes experimentam o que eu, o que eu tô falando. E aí muitos têm resultado, muitos não têm resultado. Os que não têm resultado a gente encaminha, os que têm resultado a gente continua. Simples assim. O que, que você acha... O último exemplo aqui, tá? O pessoal que ficou aí, Claudinha, Lidiane... Adriana Dias, Adriana é nova aqui, seja bem-vinda. Érica, já sei. Michelle é nova também, mais recentemente. Márcia Bispo, João Bittencourt, Tânia Gisele, Nena Jussara, Cristiane, Cláudia Santos, Magneide Alves. Maravilha. pessoal que ficou aí até o final. O que é que você acha de uma empresa chegar para mim e me ligar, ficar uma hora comigo falando... Que ela vende um colchão eletromagnético E que esse colchão melhora a dor nas costas E que ela sabe que eu sou um profissional de referência Em tratamento de dor de coluna aqui em Salvador E que ela quer o meu apoio E para ter o meu apoio Ela vai colocar no meu faturamento 10 mil reais por mês Qual é a minha tendência? Minha tendência é Nossa, vamos aumentar o nosso faturamento Para vender o colchão eletromagnético O colchão eletromagnético custa 20 mil reais e não é todo paciente que tem para pagar, mas muitos pacientes que frequentam o meu serviço têm porque os pacientes que eu atendo geralmente, não são todos, têm um poder positivo alto e o que, que eu fiz? Eu falei não posso fazer isso, não posso fazer essa parceria, por quê? Um, eu não acredito, dois, não teve evidência científica, três, eu tenho muito paciente que já comprou essa zorra e não melhorou e só melhorou quando desbloqueou a coluna. Quando eu falo desbloquear a coluna, não pense que é só manipular a coluna, é colocar um movimento que combata a rigidez que ele tem de anos. O paciente só melhorou quando fez isso, ou quando foi para terapia, ou quando foi medicina, ou, ou quando fez medicina intervencionista. O que, que você acha que a empresa vai pensar de mim? O que, que você acha que nos bastidores essa empresa vai falar de mim? Então, eu já estou saturado, eu já estou acostumado. Então, eu falo para você que é seguidor, você que me acompanha aqui, se você tiver alguma dúvida quanto à minha integridade profissional, como a forma, quanto à forma com que eu trabalho, sobre o que eu faço no tratamento, como é o serviço, pode perguntar aqui, chega lá na caixinha dos stories e eu vou te responder você vai tirar essa dúvida direto comigo, não pelo que as outras pessoas falam. Porque quando a gente para na live para falar para passar informações como essa, a gente ganha um monte de seguidor, mas a gente também ganha um bocado de hater. Porque a gente está contra o sistema. A gente repudia a forma como o sistema lida com a dor. Só para você ter uma ideia, o tratamento de dor tem 638 bilhões de dólares gastos por ano nos Estados Unidos. Você sabe o que são 638 bilhões de dólares gastos? É mais do que os tratamentos de doenças cérebrovasculares como AVC e doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio. É mais do que doenças do coração e doenças de câncer por ano. Ou seja, a dor gasta muito mais do que câncer e problemas cardiológicos juntos nos Estados Unidos. Então, a gente precisa modificar a forma como o sistema lida com a E são poucos os profissionais que trabalham nessa linha de abordagem. Beleza? Então, eu finalizo essa live perguntando para você novamente. Você está preparado para se destacar no cenário, no cenário profissional? Você está preparado para se destacar profissionalmente? Porque quando você destacar, se destacar, vai ser um tio que você atendeu sem contexto que vai falar mal de você. Vai ser um cara que formou com você, que era seu melhor amigo na faculdade, que vai falar mal de você. Vai ser um professor que você admirou que vai falar mal de você. Vai ser o mundo falando mal de você. Você está preparado para isso? Se você não tiver, fica na média... Atende seu plano de saúde. Atende no modelo sinésio-patológico, corrigindo biomecânica. Atende no modelo pato anatômico corrigindo doença. Atende no modelo pato anatômico tratando. Caramba, tô só usando hoje. Atende no modelo pato anatômico é, tratando inflamação, né? que você vai ficar aí na média e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas com essas informações sobre como o sistema funciona, sobre kinesiotape, sobre ozônio, sobre tudo que eu falei aqui, eu espero que tenha aberto um pouco a sua mente para novas possibilidades de tratamento da dor, beleza? Então um grande abraço, quem ficou até o final, e movimento é vida. Amanhã... 19 amanhã, 19:45 a gente vai estar com a live de prática clínica 3 sobre fisioterapia nas dores de cabeça. Sabe aquelas dores de cabeça que você já foi no um neurologista, fez imagem, não achou nada, que te disseram que é enxaqueca, que é micrânia, que é migrânia com áurea? Essas dores de cabeça podem ser tratadas com fisioterapia se a fisioterapia tiver um foco na articulação temporomandibular e na coluna cervical alta, principalmente. Amanhã, eu e o Jeff vamos estar aqui, às 19h45, para falar em consultoria ao vivo com o Jeff sobre um caso clínico que o Jeff estaminou, e a gente vai tentar colocar nossa visão para o Jeff evoluir o caso clínico, tá bom? Então, espero vocês amanhã. Então, vou dar tchau aí, Cláudia, Lidiane, grande Jamile, está em falta, hein, Jamile? Vou puxar a orelha quando vier aqui de novo, viu? Wellington, Adriana, Érica, Michele, Márcia, João, Tânia, Jussara e Claudinha. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, beleza? Movimento é vida.